0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej a w dzisiejszym odcinku prześledzimy ostatnie wydarzenia z ostatnich kilku dni do dnia 3 lipca 2022 roku włącznie. Zanim przejdziemy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach Frontu, serdecznie zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu. Zachęcam również do zajrzenia na nasz kanał, na którym znajdują się również inne interesujące, ciekawe nagrania dotyczące przeróżnych zagadnień. Część z nich powiązana jest z aktualnymi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, a więc z wojną rosyjsko-ukraińską. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, to tak jak Państwu sygnalizowałem w ostatnim odcinku, Rosjanie porzucili Wyspę Węży, wycofali się z niej w kierunku, w kierunku wschodnim, a więc na okupowany Krym w tym momencie Wyspa Węży pozostaje ziemią niczyją. Ukraińcy już po rosyjskim odwrocie przeprowadzili nalot na, na Wyspę Węży, niszcząc część pozostawionego tam rosyjskiego ekwipunku. Również rosyjskie samoloty dokonały bombardowania Wyspy Węży prawdopodobnie w tym samym celu, aby zniszczyć ten sprzęt, którego Rosjanie nie mogli ze sobą zabrać, którego nie mogli ewakuować. Jednak ten rosyjski nalot był bardzo mało skuteczny i z czterech zrzuconych bomb tylko jedna trafiła w swój cel, pozostałe minęły Wyspę Węży. Jak się wydaje, Ukraińcy wychodząc prawdopodobnie ze słusznego założenia nie zdecydowali się na zajęcie wyspy, nie wkroczyły na wyspę oddziały Wojska Ukraińskiego, prawdopodobnie obawiając się, że spotka ich ten sam los, co wcześniej żołnierzy rosyjskich, a więc na tej niewielkim skrawku terenu byliby oni narażeni na rosyjskie ostrzały, czy to z rosyjskich okrętów marynarki wojennej, czy też rakiet wystrzeliwanych choćby z Krymu. Także w tym momencie Wyspa Węży pozostaje ziemią niczyją. Jeżeli zaś chodzi o obszar Ukrainy właściwej, obszar frontu południowo-zachodniego, a więc w kierunku na Hersoń, gdzie ograniczone działania ofensywne prowadzą w kierunku Hersonia w oddziały armii ukraińskiej, to tutaj musimy zwrócić uwagę po pierwsze na kolejny już ostrzał zajmowanego, kontrolowanego przez Rosjan lotniska wojskowego w Czarnobajwce pod Hersoniem. Po raz kolejny instalacje tego, tego lotniska zostały ostrzelane przez ukraińską artylerię rakietową oraz lufową. Nieznane są straty, które Rosjanie mogli ponieść w wyniku tego uderzenia, natomiast nad Hersoniem, a więc z tego lotniska unosiły się gęste słupy czarnego dymu, co sugeruje nam, że pewna część infrastruktury, być może jakieś składy benzyny lub uzbrojenia amunicji zostały Trafione w wyniku tego ostrzału. Ukraińcy mają również prowadzić, prowadzić działania ofensywne właśnie w kierunku Czarnobajówki, a tym, a tym samym Hersonia. Jednak wydaje się, że sytuacja jest tutaj dość ustabilizowana i linia frontu nadal przebiega gdzieś w okolicach Keseliwki. Sama miejscowość raczej nie jest pod pełną kontrolą ukraińską. Ukraińcy jak do tej pory nie przedstawili żadnych zdjęć czy też nagrań potwierdzających uzyskanie kontroli nad tą miejscowością, także wydaje się, że raczej jest. Jest to obszar ciężkich walk i linia frontu przebiega albo przez samą kieselifkę, albo na w zachód od niej. Przechodząc w kierunku północnym, tu mamy również ograniczone starcia na całej szerokości, na całej długości frontu południowo-zachodniego. W okolicach Dawidowego Brodu Rosjanie próbują cały czas nieskutecznie wyprzeć wojska ukraińskie na północ, na, na północny brzeg rzeki Ingulec. Ukraińcy jednak trzymają się w okolicach miejscowości Biłochirka, ale nie są również w stanie wyjść w kierunku, w kierunku wschodnim, nie są w stanie poszerzyć wyłomu, poszerzyć tego przyczółku, który uzyskali na południowym brzegu rzeki. Przechodzimy więc w stronę Krzywego Rogu, gdzie na południe od tego miasta działania ofensywne prowadzą wojska ukraińskie i tu po raz kolejny należy zwrócić uwagę, że Ukraińcy systematycznie, skrupulatnie wypierają Rosjan w kierunku południowym. Mamy potwierdzoną informację o zajęciu miejscowości Iwaniwka. Także bardzo powoli, ale jednak systematycznie Ukraińcy zdobywają teren, odzyskują kontrolowany wcześniej przez Rosjan miejscowości i wypierają Rosjan w kierunku południowym. Jednak te działania, tutaj należy na to zwrócić szczególną uwagę, mają działania, są to działania o charakterze Dość ograniczonym, nie są to wielkoskalowe ofensywy, także musimy o tym pamiętać, że są to działania, które mają na celu odwrócenie rosyjskiej uwagi od Donbasu, są to działania, których celem jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia części oddziałów, części sprzętu, które mogły być zaangażowane w Donbasie właśnie w stronę Hersonia, zabezpieczenia tego miasta, zabezpieczenia linii frontu wobec Trwających działań ofensywnych ze strony ukraińskiej. Idziemy więc w kierunku wschodnim, mijamy styk obwodu zaporowskiego i donieckiego. Tutaj nie obserwujemy żadnych istotnych zmian terytorialnych, te, to ograniczone, te ograniczone działania ofensywne, które Ukraińcy prowadzili na południu od dwóch zostały wyhamowane i na ten moment od dobrych dwóch, trzech dni nie słyszeliśmy o ponownych ukraińskich uderzeniach o kontynuowaniu tej operacji zaczepnej ze strony ukraińskiej. Linia frontu miała w wrócić mniej więcej do tej, która miała miejsce przed rozpoczęciem ukraińskich działań ofensywnych w tym rejonie. Zmierzamy więc na północ, mijamy Doniec, gdzie sytuacja jest całkowicie ustabilizowana pomiędzy Donieckiem a Gorłówką. Front nie ruszył nam się właściwie niemal w ogóle od początku wojny. Tu mamy, nie mieliśmy niewielkie zdobycze terytorialne ze strony Rosjan, którzy próbowali obejść Avdiivkę, kluczowe miasteczko dla ukraińskiej obrony, jednak ostatecznie Ukraińcy ustabilizowali tę linię frontu za cenę wysokich strat rosyjskich. Rosjanie opanowali raptem kilka miejscowości, ale nie byli w stanie posunąć się dalej w kierunku, w kierunku północnym czy też północno-zachodnim. Mijamy więc Gorłówkę. Pod Gorłówką, pomiędzy Gorłówką a Bachmutem Rosjanie prowadzą działania ofensywne, zwłaszcza po tym, jak udało im się ustabilizować linię frontu, odnieść, pełny, pełen sukces w okolicach Lisiczańska, do czego przejdę za chwilę. Nowym celem rosyjskiej ofensywy będzie Bachmut oraz leżący na północ od niego Siewiersk. W tym momencie Rosjanie prowadzą działania ofensywne w okolicach elektrowni wodnej w Nowołuchańskie. Celem działań rosyjskich w tym momencie są przede wszystkim miejscowości Kodema i Zajcewe. Rosjanie próbują zdobyć je już od dobrych kilku dni. Dzisiaj mamy potwierdzoną informację o tym, że Rosjanie opanowali całości miejscowość kłynowe leżącą tuż pod Bachmutem, a więc tym samym Rosjanie podchodzą już rzeczywiście pod Bachmut, który tak jak powiedziałem będzie jednym z celów kolejnych etapów rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Przechodzimy więc na północ od Popasnej i tu musimy zwrócić uwagę na Lisiczańsk. Miasto, które jak Państwu tłumaczyłem, opowiadałem w ostatnim odcinku, dostało się w rosyjskie okrążenie. Ukraińscy żołnierze jednak rozpoczęli odwrót z Lisiczańska, wcześniej z już dobre kilkanaście dni temu i ten odwrót odbywał się w sposób organizowany już przez, tak jak powiedziałem, dobre kilka dni. Ukraińcy wycofywali się w kierunku zachodnim w sposób zorganizowany, w sposób uporządkowany. Przez, przez, najpierw przez drogi, które były jeszcze przejezdne, po odcięciu dróg, dróg komunikacyjnych, po tym jak Rosjanie opanowali, opanowali obszar rafinerii naftowej oraz miejscowość Topoliwka, no to wtedy już Ukraińcy wycofywali się drogami bocznymi oraz polami przez Biłocholiwkę w kierunku Siewierska i dalej Kowiańska oraz Kramatorska. Tak, jak powiedziałem, większość ukraińskich wojsk w sposób uporządkowany wycofała się z Lisiczańska w kierunku zachodnim. Na miejscu do pewnego momentu pozostawały oddziały osłonowe, które prowadziły działania opóźniające względem rosyjskiej ofensywy, jednak i one, w pewnym momencie podjęły decyzję o odwrocie i wykonały manewr wycofania się w kierunku zachodnim. Lisiczańsk oraz miasta przyległe został opanowany w całości przez wojska rosyjskie. Także Lisiczańsk jest już okupowany przez Rosjan. Na miejscu nie trwają w tym momencie żadne walki. Rosjanie chcąc wykorzystać moment przełamania uzyskania przewagi taktycznej kontynuują i kontynuowali wcześniej działania ofensywne w kierunku zachodnim, co doprowadziło Między innymi do zajęcia biłochoriwki. To mamy już potwierdzone materiałem zdjęciowym i filmowym. I w tym momencie Rosjanie atakują w stronę Siewierska. Chcąc wykorzystać sytuację, być może panujący jeszcze chaos w szeregach ukraińskich, dążą do szybkiego opanowania tego miasteczka, wokół którego Ukraińcy mieli przygotowywać już linie obronne. Natomiast nie wiemy, jak dobrze zostały one przygotowane, jak dobrze są obsadzone i czy Ukraińcy są przygotowani już w tym momencie, gotowi do prowadzenia działań defensywnych w rejonie Siewierska. Niemniej Rosjanie nie oczekując, nie czekając zbyt długo po uzyskaniu przewagi w Liszczańsku po zajęciu tego miasta od razu ruszyli w kierunku zachodnim, zajmując, zajmując Biłochorivkę, zajmując wcześniej Zolotoriwkę i w tym momencie walki mają trwać już na podejściach pod Siewiersk. Mistowość wersją kamiańskie ma być już w tym momencie Podzielona pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Walki o tą miejscowość już trwają, także, rzeczywiście potwierdza nam to. Raporty, które spływały od rana, że Rosjanie, nie czekając na ugruntowanie pozycji obronnych przez Ukraińców, od razu ruszyli w kierunku zachodnim, w, zachodnim w stronę Siewierska, no i również zaatakowali w stronę Bachmutu, tak jak powiedziałem, przejmując kontrole nadpłynowe. W tym momencie walki trwają o pokrowskie. Rosjanie mają atakować również w stronę Soedaru. Na ten moment jednak brak informacji o uzyskaniu przez Rosjan przewagi na tym obszarze. Raczej Ukraińcy tutaj bronią się w sposób zorganizowany. Niemniej w ciągu najbliższych kilku dni, kilkunastu dni będziemy obserwowali rosyjskie działania ofensywne w kierunku obu tych miast. Być może Rosjanie zanim podejdą pod Siewiersk-Bachmut, zanim zdecydują się na rozpoczęcie walk o te miasta, jeżeli tylko oczywiście Ukraińcy na takie bitwy przystaną i wcześniej się nie wycofają. Wydaje się jednak, że najpierw Rosjanie będą próbowali przeciąć drogę pomiędzy Bachmutem a Siewierskiem, a więc atakować w okolicach Fedoriwki. Czy, czy z Waniwki. tutaj zdecydowanie mniejszej miejscowości, trudniej o nie oprzeć linie obronne. także tu powinniśmy również spodziewać się rosyjskiego uderzenia, a być może Rosjanie podejmą próbę przekroczenia Dońca gdzieś na południe od Łymanu pomiędzy Słowiańskim a Siewierskim celem wejścia na tyły wojsk ukraińskich w Siewiersku, potencjalnej próby odcięcia ich. Jeżeli zaś chodzi o walki o wspomniane Lisiczeń, to tak jak powiedziałem, Rosjanie opanowali miasto zasadniczo bez walki, bo na miejscu pozostały oddziały osłonowe. Większość wojsk ukraińskich, jeżeli nie wszystkie, w sposób uporządkowany wycofała się w stronę Siewierska i to świadczy o rosyjskiej słabości. Rosjanie rzeczywiście prowadzą działania ofensywne, jak do tej pory dążąc do zamknięcia w kotle wojsk ukraińskich. Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o sytuację w Lisiczańsku, to Rosjanie taką próbę podjęli, atakując z południa w stronę rafinerii naftowej, jednocześnie przekroczyli rzekę pod Prywillą i atakowali z północy w stronę południową, dążąc do spotkania nacierających wojsk na zachód od Lisiczańska. Jednak te działania były na tyle powolne, że wojska ukraińskie mogły wycofać się w sposób uporządkowany w stronę zachodnią. Także można zwrócić uwagę, że rzeczywiście Rosjanie z jednej strony dążą do zamknięcia wojsk ukraińskich w Kotle, z drugiej strony te działania są na tyle powolne, że umożliwiają Ukraińcom odwrót. No i można tutaj zwrócić uwagę na to, że są to działania zbliżone do tych, które prowadziła armia syryjska, szkolona przez, przez żołnierzy rosyjskich. Syryjska armia w trakcie kolejnych ofensyw w trakcie wojny wojny domowej. Nigdy nie dążyła do zamknięcia wojsk rebelianckich tudzież dżihadystycznych w kotłach. Każdorazowo pozostawiano wrogowi wąski pas Wąski przesmy, którym mógł się wycofać, i korzystając z tej możliwości, rebelianci zawsze się wycofywali. Nie podejmowali próby zamknięcia własnych oddziałów w kotle. Z tego też powodu, z tego też korzystali Syryjczycy ostrzeliwując od wycofujące się oddziały rebelianckie. Ale w tamtym wypadku była to przyczyna z jednej strony słabości armii syryjskiej, która chciała po prostu uniknąć ciężkich strat w walkach kotle z oddziałami, które miały wysokie morale, które nie chciałyby się poddać, tylko często walczyłyby do końca. Z drugiej strony dążeniem było do ograniczenia Strat w infrastrukturze, bo przecież te miasta syryjska armia odzyskiwała i te miasta miały być przywracane do, do, do działania, miały tam powracać ludność cywilna, także te miasta miały być odbudowywane, także dążono do tego, aby jak najmniejsze straty w infrastrukturze się pojawiały. W wypadku wojny rosyjsko-ukraińskiej ten argument co do infrastruktury nie ma dość dużego znaczenia, bo jak pokazuje nam ta wojna, Rosjanie nie liczą się ze stratami w infrastrukturze, atakując cele, bombardując miejscowości miasta niemal do gruzowiska, dążąc jedynie do tego, aby wyprzeć wojska ukraińskie z danych miejscowości. Także ten argument tutaj jest nie na miejscu. Argument, który powinniśmy przytaczać jest ten, który mówi nam o słabości wojsk rosyjskich oraz dążeniu do ograniczenia strat własnych. Jednak zwrócić również uwagę należy na to, że zgodnie ze sztuką wojenną Rosjanie powinni dążyć do zamknięcia w kotle jak największej liczby wojsk ukraińskich, unicestwienia ich i następnie wykorzystania utratę znacznej części wojsk, przejść dalej naprzód, przejmując kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, których nie miałby już kto bronić. Jeżeli chodzi o walki w obwodzie ługańskim w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni, to tutaj każdorazowo Ukraińcy wycofywali się na kolejne pozycje, wycofując się na zachód. Oczywiście straty żołnierze ukraińscy w ciągu tych kilkudziesięciu dni ponosili bardzo znaczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę intensywność ostrzałów artyleryjskich ze strony artylerii rosyjskiej. Jednak trzon wojsk ukraińskich każdorazowo odskakiwał, wycofywał się na zachód, a więc gro sił ukraińskich, ten trzon armii ukraińskiej, która walczyła w wodzie ługańskim, nie został zniszczony. Rosjanie nie mogli zrealizować tego podstawowego celu dla prowadzenia działań wojennych, czyli unieszkodliwienia armii wroga. Ta w sposób zorganizowany zawsze się wycofywała. Zresztą, Sami Rosjanie utyskiwali w mediach społecznościowych, że owszem zajęli Lisiczańsk niemalże bez walki, ale w mieście nie zdobyto żadnej dużej ilości amunicji, broni, nie zdobyto pojazdów, nie wzięto do niewoli znacznej liczby żołnierzy ukraińskich. Jeżeli chodzi o Lisiczańsk, to nie pojawiło się żadne zdjęcie lub nagranie potwierdzające wzięcie do niewoli jakiegokolwiek ukraińskiego żołnierza. Jeżeli chodzi o te miejscowości pod Lisiczańskiem, czy tam kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzy trafiło do niewoli, ale nie są to liczby, które zbliżałyby się choćby do tego, co Rosjanie osiągnęli w Mariupolu, gdzie kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy dostało się do niewoli rosyjskiej. Także Rosjanie owszem, zdobywają teren, być może kosztem mniejszych strat z uwagi na, na brak walki z oddziałami ukraińskimi oddziałami walczącymi w okrążeniu, z uwagi na wykorzystanie przewagi artyleryjskiej, jednak ten trzon sił ukraińskich cały czas jest, jest w polu i będzie mógł kontynuować działania obronne w rejonie Siewierska, Bachmutu, a później z całą pewnością Słowiańska i Kramatorska. No i przechodzimy właśnie w stronę Słowiańska-Kramatorska. Słowiańsk kramatorsk były dzisiaj ostrzeliwane przez rosyjską artylerię, a więc powoli Rosjanie przygotowują się do walk o te miasta. Jednak one, one nie nastąpią przed tym jak Rosjanie nie opanują wcześniej wspomnianego Siewierska, Bachmutu oraz miejscowości pomiędzy Słowiańskim, a tymi wspomnianymi. Rosjanie z całą pewnością zaatakują Słowiańsk-Kramatorsk z dwóch kierunków, a więc atakując z północy, spod Izium oraz z południa, z, w tym momencie kontrolowanego już Lisiczańska. Jednak te walki o Słowiańsk-Kramatorsk to jest na ten moment jeszcze pieśń przyszłości. Zanim do tego dojdzie, Rosjanie mają wiele miejscowości do zdobycia po drodze, a Ukraińcy będą z całą pewnością bronić tych miejscowości z dużą wytrwałością, dużym zaangażowaniem, chcąc maksymalne straty zadać wojskom rosyjskim. Jeżeli chodzi właśnie o ten kierunek na północ od Słowiańska, to tutaj cały czas niezmiennie ciężkie walki trwają na linii miasteczek czy też wiosek bochorodyczny Krasnopila-Kurulka czy też Dolina. Tu sytuacja nam się absolutnie nie zmieniła. Rosjanie bardzo w ograniczonym stopniu prowadzą działania ofensywne, nie są w stanie jednak przełamać pozycji, pozycji ukraińskich i zbliżyć się do słowiańsko od północy. Jednak tu sytuacja może nam się odmienić wraz z tym, jak Rosjanie część sił zaangażowanych wcześniej w Siewierodoniecku Lisiczańsku zdecyduje, przerzuci w stronę Izium. a pojawiają się również takie informacje, że oddziały rosyjskie, jednostki rosyjskie, które odbudowywały swój potencjał po ciężkich stratach na północy Ukrainy, pod Kijowem, pod Czernichowem, są w tym momencie przerzucane właśnie pod Izium i te jednostki, te oddziały będą brały w działaniach ofensywnych w stronę Słowiańska. Na ten moment są one lokowane właśnie gdzieś w okolicach Izium i czekają na rozkaz do uderzenia w stronę Słowiańską. Z istotnych informacji odnośnie linii frontu na wschodniej Ukrainie musimy zwrócić uwagę na kolejne ostrzały Rakietowe, artyleryjskie ze strony ukraińskiej na składy zaopatrzenia, składy paliwa, składy amunicji na rosyjskim zapleczu, między innymi w obwodzie Ługańskim. Atakowany dzisiaj ostrzelany był również Melitopol, kontrolowany przez wojska rosyjskie. Na tamtejszym lotnisku, nad tamtejszym lotniskiem unosiły się gęste słupy dymu, co świadczy rzeczywiście o trafieniu infrastruktury krytycznej, być może składu paliwa, bo takie informacje się pojawiły że Ukraińcy mają korzystać z dostarczonych przez Stany Zjednoczone HIMARS-ów i z wykorzystaniem właśnie tego systemu rakietowego ostrzeliwują zaplecze wojsk rosyjskich, dążąc do zadania jak największych strat wśród właśnie infrastruktury krytycznej i tutaj szczególnie chodzi o składy zaopatrzenia, składy amunicji, składy uzbrojenia, składy paliwa, chcąc w ten sposób ograniczyć przynajmniej czasowo potencjał rosyjskich możliwości ofensywnych, zmuszając Rosjan do przerzucenia broni i amunicji z, z terytorium Federacji Rosyjskiej, a pojawiają się i takie głosy, że również Rosjanie mogą mieć braki materiałowe, jeżeli chodzi o amunicję, bo wedle dość wiarygodnych raportów Portów. Rosjanie mają w tym momencie już wywozić amunicję artyleryjską z terytorium Białorusi. Amunicję z jednej strony rosyjską, która była tam składowana, ale również białoruską. Zresztą pojawiają się informacje, że część Uzbrojenia białoruskiego jest przekazywana Rosjanom na rozkaz i polecenie Moskwy i trafiać będzie na front ukraiński, także Rosjanie mieliby mieć również braki materiałowe, nie tylko Ukraińcy, co sygnalizowano już wielokrotnie, ale również strona rosyjska tutaj nie nie ustępuje w tym problemie Ukraińcom. Z istotnych informacji mieliśmy dzisiaj w nocy ostrzał ze strony Ukrainy rosyjskiego miasta Białgoród. Tutaj z wykorzystaniem toczki Ukraińcy ostrzelali Białgoród zestrzelona przez systemy obrony przeciwlotniczej. Toczka spadła na zabudowania cywilne Białgorodu w wyniku tego Uderzenia zginęło kilku rosyjskich cywilów, kilkunastu zostało rannych. Oczywiście Rosjanie od razu w charakterze propagandowym to wykorzystali. Niemniej nie pojawiły się informacje co do odpowiedzi rosyjskiej. Rosjanie raczej w dość ograniczony sposób wskazywali, że jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać, to Rosjanie odpowiedzą siłą na ukraińską agresję. Ale tutaj tak jak powiedziałem, trzeba mieć na uwadze, że ten system, ta toczka została wcześniej zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą i spadła na miasto, a co było jej celem rzeczywistym, w co celowali Ukraińcy, tego nie wiemy. Być może chodziło o zabudowania wojskowej infrastruktury wojskową w okolicach Biełgorodu, gdzie mamy cały szereg składów zaopatrzenia, składów paliwa, gdzie mamy parki maszynowe, z których Rosjanie korzystają w działaniach ofensywnych. Po drugie w Kursku, na północ od Białorodu nad Kurskiem został zestrzelony ukraiński dron rozpoznawczy Tu-141, dron bardzo starej daty, dron jeszcze radziecki, których Ukraińcy trochę mają. Prawdopodobnie był on celem pozorowanym, dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i jednocześnie Ukraińcy prowadzili jakieś inne działania, chcąc skupić obronę przeciwlotniczą rosyjską właśnie na tym przestarzałym dronie. Drugi scenariusz jest taki, że Ukraińcy korzystają z tych dronów w charakterze dronów samobójców i wypychając je materiałem wybuchowym, kierują je na rosyjską infrastrukturę krytyczną, w tym samym dążą do zadania jakichś strat. Niemniej jedyna potwierdzona informacja jest taka, że jeden z tych dronów został nad Kurskiem zestrzelony. Jego szczątki Rosjanie opublikowali dzisiaj w formie zdjęć. Wracamy więc do sytuacji na froncie a więc front charkowski. Tutaj sytuacja jest całkowicie ustabilizowana, brak informacji o strat, o, o zyskach terytorialnych ze strony rosyjskiej, tudzież ukraińskiej. Rosjanie ustabilizowali swoją, swoje pozycje w okolicach Ternowej i Rubiżnego, a więc zabezpieczyli obie te miejscowości. Także mamy tutaj dość stabilną, wyrównaną linię frontu. Rosjanie bronią się na linii miasteczek, wiosek Rubiżne, Ternowa, wesela i tutaj nic nam się nie zmienia. Ukraińcy nie prowadzą działań ofensywnych, ograniczone działania prowadzą Rosjanie, ale jak do tej pory większość z tych rosyjskich uderzeń była odpierana przez stronę ukraińską. Także brak w rejonie charkowskim informacji o zyskach terytorialnych jednej lub drugiej strony. Z istotnych informacji należy wskazać, że Rosjanie prowadzą dość regularnie ostrzały nękające ukraińskiego zaplecza, w tym ostrzały artyleryjskie Charkowa. Przedmieść Kharkowa, dążą do zadania strat w infrastrukturze cywilnej, bo są to ostrzały, których celem jest infrastruktura cywilna, zabudowania cywilne. Dzisiaj w nocy mieliśmy po raz kolejny ostrzał rakietowy ze strony rosyjskiej artylerii rakietowej. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Jak Państwo widzą, Rosjanie po opanowaniu Lisiczańska doprowadzili do wyrównania linii frontu i w tym momencie celem kolejnych rosyjskich uderzeń będą miasta bachmut Sałedar siewiersk Wraz z ewentualnym zajęciem Rosjanie będą walczyć o obszar wzgórz, które znajdują się na zachód od Siewierska, a dalej będziemy mieli już kampanię w kierunku Słowiańska i Kramatorska. Na ten moment jednak jest to bardzo odległa przyszłość. Rosjanie najpierw musieliby opanować wcześniej wspomniane miejscowości, ale później z całą pewnością będziemy obserwowali ciężkie, przedłużające się walki o Słowiańsk i Kramatorsk, miasta, które z punktu widzenia ukraińskiego są niezwykle istotne, bo dają Ukraińcom kontrolę nad częścią Donbasu, a w tym momencie Rosyjskie działania wojenne ograniczają się przede wszystkim do uzyskania całkowitej przewagi w tym rejonie, do przejęcia pełnej kontroli nad obszarem Donbasu i tutaj kluczem do uzyskania przewagi będą właśnie słowiański kremator. Wraz z ich ewentualnym zdobyciem rosyjska kontrola nad Donbasem stanie się rzeczywistością. Także z całą pewnością będziemy obserwowali ciężkie, przedłużające się, długotrwałe walki, batalie o ta, dwa wspomniane miasta. Zanim jednak do tego dojdzie, Rosjanie będą musieli zdobyć szereg pomniejszych miasteczek i wsi leżących na wschód od tych wspomnianych miast. A ja za dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zachęcam raz jeszcze do subskrybowania naszego kanału, do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności, bo rozwijamy się i działamy dzięki Państwa zaangażowaniu. Tych z Państwa, którzy zdecydowaliby się na wsparcie naszej działalności, pierwsze dziękuję, a po drugie odsyłam do opisu tego nagrania, gdzie znajdą Państwo wszelkie od, potrzebne odnośniki do miejsc, z których będą mogli Państwo nas wesprzeć, czy to przez portal Patronite, czy to przez dobrowolne wpłaty na, bezpośrednio na konto fundacji. A ja za dzisiaj raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.